кожному профайлі містяться ключові приклади агресивних висловлювань цих пропагандистів. Ми своєю базою даємо доказовий матеріал. Наша аудиторія має можливість проголосувати за найгіршого пропагандиста. Я станом на початок війни зі здивуванням знайшов його в себе в друзях у Фейсбуці. Він колись був ліберальним, нормальним журналістом в Росії, а потім отак оскотинився. Він вводить такі поняття, як денацифіцируема страна і денацифіцируюче государство. Нагадує, це остаточне вирішення єврейського питання, те, що вони говорять про Україну. Ольга Скабєєва під час одного з ефірів своєї програми дуже переживала за те, що їм всім пропагандистам прийде кінець. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх! Ви слухаєте подкаст «Медіуми». Це проект детектора медіа, який ведуть Наталка Соколенко і я, Вадим Міський. І ми говоримо у цьому подкасті про ті історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Але сьогодні поговоримо про ті історії, в які втягнула медіаіндустрія Росії своїх громадян, росіян. І знаєте, так, щоб ви одразу зацікавилися нашою подальшою розмовою, спробую вас трохи шокувати. Отже, як думаєте, кому належить? Лежить оця фраза. Прийшло время полетіти по щитам. Посовітую укропам, здавайтесь, всі ваші гріхи вимерзнуть в наших гулагах, і ви повернетесь чистенькими в наш русський мир, який переплавить вас. Це цитата, я не знаю, я багато, Вадим, вже всякого чула, але я кожен раз впадаю в ступор не тільки від тексту, так, який от видають російські медійники, пропагандисти і так далі, Ну, а від того все ж таки, в чиїх устах це звучить? Це співачка Юлія Чечеріна. Я розумію, що вона через кому пропагандистка, але ну як? Ну це ж творча людина. Напевно, ти цікавишся, як співають в Америці, як співають в Лондоні. Ти ж, напевно, знаєш репертуар Бітлз і так далі, і так далі. Тобто це і не якась проста людина завочевої лавки. І тим не менше вона видає такі тексти. Цю цитату я якраз взяла із бази російських пропагандистів «Кремлін Войс». І над створенням її працює і наша сьогоднішня гостя, гостя нашого подкасту «Медіуми». Це Анастасія Герасимчук, аналітикиня і журналістка «Інтерньюз Україна» та «Юкрейн Ворд». Анастасія, вітаю вас в нашому подкасті. Вітаю. Отже, як ви добирали, які основні критерії для кандидатів, які потрапляють до цієї бази російських пропагандистів «Кремлін Войс»? Основним критерієм ми обрали для себе поширення наративів, які носять таку агресивну риторику, агресивний характер, і зміст яких порушує норми міжнародного права в контексті заборони пропаганди війни, залякування агресією, розпалювання ненависті, геноцидну риторику і такі подібні речі. І з огляду на це, на ці загальні критерії, такими основами для того, щоб включити пропагандиста до нашої бази, ми обрали фактор розповсюдження наративів, які закликають до війни проти України, закликають до війни проти інших країн, зокрема країн Західного світу, що підтримують агресію проти України, погрожують подальшою ескалацією, погрожують війною країнам Заходу, погрожують застосуванням ядерної зброї. Ті, що заперечують існування або навіть право на існування націй та країн. А також ті, що використовують мову ненависті, відверту брехню для формування негативного іміджу, геноцидну риторику, дегуманізацію. 
Тобто такі найагресивніші, найжорсткіші наративи, найжорсткіші меседжі, які взагалі створюють ось такий образ України та образ країн Заходу, що в голові росіян та російських військових дозволяє їм творити усі ці безчинства, коїти воєнні злочини та обирати такі найагресивніші, найжорсткіші тактики ведення війни. А як улаштована ваша база? Чим вона може бути цікава для звичайних людей, для наших слухачів? Хоча наші слухачі можуть бути і незвичайними, але от розкажіть, що там можна знайти для кращого розуміння, з ким ми маємо справу. Одна з головних цілей створення цієї бази – це саме інформування аудиторії про те, яке жахливе обличчя має російська пропаганда. І головний компонент нашої бази – це профайли, профілі пропагандистів, які містять коротку інформацію про людину. І найголовніше – в кожному профайлі містяться ключові приклади агресивних висловлювань цих пропагандистів. Ми для зручності розділили всіх пропагандистів на кілька категорій, тобто ви можете, якщо вам цікаво почитати, що кажуть онлайн, Медіапропагандисти, ви можете відкрити цю категорію. Є також ТВ-пропагандисти, радіопропагандисти, громадські діячі. Є така широка категорія інші, в яку потрапляють і діячі культури, і режисери, і інші особи, яких важко вмістити в одну якусь категорію. Також є категоризація за наративами. Наша аудиторія може ознайомитися з головними геноцидними наративами, які розповсюджує російська пропаганда, і також відсортувати пропагандистів саме за наративом. Що такого ключового і цікавого в нашій базі, ми дуже хочемо взаємодіяти з нашою аудиторією, ми дуже зацікавлені в такому інтерактиві, саме тому, тому наша аудиторія має можливість проголосувати за, давайте скажемо, найгіршого пропагандиста, найодіознішого пропагандиста. І таким чином ми можемо створити свій народний антирейтинг пропагандистів. Також, якщо наша аудиторія вбачає необхідність включити якусь особу в нашу базу, є якась така яскрава особа, якої ви не бачите в списку, ви також маєте можливість додати пропагандиста через заповнення форми. Це дуже цікаво і насправді це корисна інформація для того, щоб скласти собі картинку про те, хто ж з нами воює на інформаційному фронті і хто підкидає ті дрова у полум'я війни в складі російських медіа, їхньої медійної пропагандистської машини. Але питання таке, от ви розповіли, є база, є зібрана інформація, цитати, є можливість там проголосувати такий інтертеймент, певний фан навколо цього продукту, коли там аудиторія може якось з цим взаємодіяти, яка читає це. Але що далі? Куди далі йдуть ці профайли? Чи вони залишаються на сайті, чи є у вас якісь плани або, можливо, вже і дії щодо того, щоб не тільки в інтернеті була ця інформація, а й закінчувалася вона якимись вироками, тому що, безумовно, кінцева мета будь-яких контрпропагандистських чи антипропагандистських проєктів – це притягти пропагандистів до відповідальності, які поширюють цю маячню. Це правда. Загалом наша така загальна мета – це дійсно притягнення пропагандистів до відповідальності. Проте подальші процеси, яким саме чином там, буде відбуватися оформлення юридичного кейсу проти пропагандистів – це вже питання до правників, до юристів, міжнародників. Ми своєю базою ми саме даємо доказовий матеріал. 
Тобто ті організації або ті правники, які зацікавлені в формуванні цього кейсу, вони можуть вільно користуватися тими матеріалами, які ми назбирали. Також ми співпрацюємо з іншими медіа та організаціями, що займаються проблемою російської пропаганди, які збирають свої бази. І ми намагаємося координувати дії, яким саме чином ми можемо використовувати наші матеріали для того, щоб притягнути цих пропагандистів до відповідальності. Більш конкретні кроки це дійсно сфера експертизи саме юристів, але можу сказати напевне, що нашою метою створення цієї бази було не тільки інформування суспільства, але й використання цієї інформації як доказової бази. І найголовніше, ми хочемо допомогти як суспільству, так і правникам провести ось ці паралелі між злочинами і словами, між інформаційним підґрунтям, які стоять за цими злочинами. Що це не просто слова, а слова вбивці. Я от дивлюся, що в базі, на жаль, є колишні громадяни України. Наприклад, Володимир Скачко, свого часу досить популярний журналіст. Я, я була з ним знайома, коли він ще жив в Україні. І до 2004 року він не виокремлювався якоюсь, скажімо так, антиукраїнською шизофренією. Ну, цього не було помітно. Але коли стався Майдан, помаранчевий Майдан, він зайняв таку антимайданівську позицію. І це було досить дивно, тому що, от я ж кажу, що оскільки я з ним була знайома і спілкувалась, це дуже освічена людина. Це, знову ж таки, непроста людина з освітою. І що з ним сталося, мені важко сказати, чому така позиція в ньому проявилася. Однак, от я читаю теж на вашій базі він є, Володимир Скачко, ясно, що він уже давно в Росії, і виходить в грудні 2022 року, коли вже стільки лиха наробила російська армія, росіяни українцям вже стільки було за Гиблих, стільки було всього зруйнованого, настільки очевидні вже були російські злочини. От він висловлюється на одному з російських видань. Жлоб щаслив, тому що він не знає, що він жлоб, тому що він уверен, що він є норма. А трагедія сучасної України, що українство в Україні розвивається, відновлюється в віде некої норми. І от ці жлоб'ю, це жлоб'юванючі українська, об'явлена титульною нацією, об'явлена нормою. Крім скачків, Ще є колишні громадяни України, хоча, може, вони і теперішні громадяни України, які таке лихо роблять своїми устами проти України. Що ви про це думаєте? Так, є в нас такі персонажі. Можу навести приклад ще одного такого розвісного журналіста, який був дуже відомий в Україні. Це Юрій Кот, який зараз дуже активно виступає на пропагандистських майданчиках в Росії. В тому числі зараз він навіть працює в одному з російських університетів. Він там декан факультету медіакомунікацій. Ходить на пропагандистські програми і розповідає про те, як необхідно знищувати Україну українців. Наприклад, він каже, що необхідно продовжувати. Це було у листопаді 22-го року, коли Україна потерпала від масованих ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. І ось ця людина, яка була громадянином України, працювала тут, робила кар'єру, заробляла гроші, жила, розвивалася. Ця людина каже, що за цей час ми будемо продовжувати знищувати енергетичну інфраструктуру України. І в цій інфраструктурі, я так розумію, каже він, задача довести її до стану, коли їм буде навіть ні з чого зарядити телефони. Ось людина закликає до таких дій. Він закликає до, як він каже, денацифікації України, до звільнення України.
України. Він засуджує Україну ніби за те, що Україна створила проект «Антиросія». Насправді росіяни там такі близькі нам люди і така подібна риторика. Це насправді дуже засмучує, тому що ми не розуміємо дійсно, які мотиви мають ці люди. Чи це дійсно ідейні мотиви, чи це просто гроші. Якщо ми говоримо про скачка, я про кота цього просто менше знаю. Якщо ми говоримо про скачка, то виходить, що він ще будучи тут упіймав цю російську пропагандистську заразу. В чому причина? У вас є гіпотеза, як от колишні громадяни України, живучи в Україні, вони жили в Україні, народились в Україні. Чому вони упіймали цю російську пропаганду? Є якісь гіпотези? Гіпотез може бути кілька. Ми можемо дійсно казати, можливо, про вплив самої російської пропаганди на територію України. Можливо, ці люди стали жертвами цієї пропаганди. Цілком можливо, знаєте, якимось чином там, радянське минуле перетиналося з ідеями братських так званих народів або Великої Росії, там, якоїсь історичної схожості, що дійсно не є правдою, але, можливо, там, ці ідеї існували в головах цих людей. І там, коли почали відбуватися такі дійсно важливі події в Україні, дійсно революційні, такі позитивні європейського напрямку зміни, цим людям було важко розставатися зі своїми ілюзіями минулого. Uh-huh. Інший варіант – це те, що ці люди дійсно свідомі того, що вони роблять. Вони дійсно розуміють, що вони поширюють російську пропаганду, але вони були куплені за гроші. І ті умови, які пропонувала їм Росія, були набагато вигідніші, можливо, ніж бути чесною людиною в Україні. Варіантів тут багато. На жаль, ми не можемо залізти цим людям в голову. Це дійсно, знаєте, болить, коли власні громадяни, українці, зраджують свою країну і саме ось таким ницим способом. Але, знаєте, можливо, коли буде суд над ними, над російськими пропагандистами, зокрема і колишніми українськими громадянами, то слідство ж має встановити їхні все-таки мотиви. Ну, це злочин, який був мотив злочина. Побачимо. Будемо на це сподіватися. До речі, Буду... в контексті судів, чи є розуміння у вас, за що можна засуджувати? Тому що можна ж просто там говорити і поширювати наратив пропаганди про те, що Захід – це зло. Ну, це одна справа. Інша справа, коли є заклики, ну, наприклад, для мене просто таким дуже яскравим, якимось повністю вибив мене із колії кейс колись Антона Красовського, який закликав убивати українських дітей, але закликав він убивати за що? За те, що діти вважають, що москалі окупують окупували територію України. От сказав он це, москалі окупірували, і прямо сразу бросаєш в ріку з буйним бурним теченням в тісіну. Це вже не просто сказати, там, що Захід – це зло, чи Україна – це не до держави, да? там, якась неспроможними несталими інституціями. Він тут закликає прямо вбивати людей за те, що вони мають думку іншу, ніж має він. Я, ви знаєте, станом на початок війни зі здивуванням знайшов його в себе в друзях у Фейсбуці. Він колись був ліберальним, нормальним журналістом в Росії, а потім отако скотинився і, звісно, що тепер уже не місце йому ні в якому френд-лісті. Але це яскравий приклад, коли людина, яка там колись ще пропагувала права людини, постійно там висвітлював тематику ЛГБТ в Росії і так далі, людина з таким, ну, якби підвищеним фокусом уваги до прав людини скотилася до того, що нас закликає прямо убивати українських дітей. От скажіть, за що в конкретно цьому випадку можна було б наполягати далі на притягненні до відповідальності Красовського? Тут ми 
кажемо про геноцидну риторику, про заклики до знищення цілої нації. Загалом це такий складний юридичний кейс, і коли ми кажемо про агресію Росії проти України, в тому числі інформаційне супроводження цієї агресії, тут правникам варто зважити, чи можемо ми використовувати якісь прецеденти, які вже були в історії, наприклад, трибунал по геноциду в Руанді. Нам відомо, що журналісти радіопагорбусами холмів, вони були притягнуті до відповідальності саме через створення цього підґрунтя до агресії, до геноциду. Нам все ж таки вбачається необхідним створювати окремий кейс, окремий прецедент, використовуючи ось саме ці висловлювання, які мають цей геноцидний характер. Тут зараз важко казати, як саме це має виглядати, але, на мою думку, це має бути, знаєте, стаття саме в контексті злочину агресії. І компонент злочину агресії – це створення інформаційного підґрунтя або інформаційне супроводження злочину агресії. Звичайно, в першу чергу ми звертаємо увагу на геноцидну риторику. І якщо дозволите, я можу привести ще такий яскравий приклад. Ви згадали Антона Красовського. Я можу згадати Сергія Мардана. Тут просто дуже яскрава цитата. Якраз читаю яка... його профайл на вашому сайті. Він каже, бомбіті Київ, бомбіті Харків, бомбіті Дніпропетровськ, не жалейте боєприпасів. Раз українська політична нація хоче війни, вона повинна отримати таку війну, яка не залишить від цієї нації навіть воспоминань. Або жрецов культу українства потрібно уничтожати як бешених животних. Тобто людина не приховує того, що хоче знищення української нації саме через те, що ця нація існує, що люди ідентифікують себе як українці. І це, звичайно, геноцидна риторика – це злочин. І ми хочемо фокусуватися саме на таких кейсах. Оті наративи про захід зло або заперечення існування України – це також супроводження, це також, знаєте, така підводка до більш відвертої геноцидної риторики. І тут виникають такі паралелі, інколи навіть видається, знаєте, коли читаєш ці цитати, що просто люди, хто створює в Росії цю пропаганду, сильно не заморочувалися, або вони просто позбавлені креативності, що вони такий повний косплей роблять з риторики нацистської Німеччини. Нагадує це знамените висловлювання і план остаточне вирішення єврейського питання, те, що вони говорять про Україну, що треба винищити всіх Україн дітей втопити, знищити поняття українство, ті, хто сповідує українство, їх в гулах на перевиховання і так далі. Що ви про це думаєте? Наскільки тут доречні ці паралелі із нацистською пропагандою, яка була проти євреїв, а зараз російська пропаганда проти українства? Чи ви теж бачите ці просто готові кліше? Так, паралелі цілком доречні. Таке складається враження, що російські пропагандисти брали як методичку в лапках надбання нацистських пропагандистів, і вони їх вдосконалювали, знаєте, втілювали більш системно і більш довгостроково, але паралелі вбачаються дуже-дуже очевидні, особливо формулювання вирішення українського питання. Ми бачимо в риториці багатьох пропагандистів саме формулювання українське питання. І ось ця ідея знищення, деукраїнізації, це також вписується, знаєте, в таку нацистську ідеологію. Якщо ми кажемо про ось таку системну, дуже жорстку ідеологічну складову, ми можемо згадати Тимофія Сергєйцева, який є автором славнозвісної статті «Що робити з Україною». Його риторика, вона позбавлена навіть емоційного забарвлення. Він дуже системно, покроково пояснює, що треба робити з Україною, як вирішувати так зване українське питання. Я нагадаю для наших кажуть, слухачів, що... що це стаття, яка вийшла на початку квітня минулого року, Нарія Новості. 
і в ній були такі якраз дуже яскраво виражені ідеї знищення України як держави, там репресії, етнічних чисток стосовно українців і, звісно ж, ідеї геноциду. Це все те, що прямим текстом озвучили в російській державній новинній агенції. Саме так. Він каже про деукраїнізацію як процес відмови від масштабного штучного роздування етнічного компоненту самоідентифікації населення території історичних Малоросії та Новоросії. Тобто він навіть не називає Україну Україною. Він вводить такі поняття як денацифіцируема страна і денацифіцируюче государство. Тобто, знаєте, ось така покрокова інструкція до того, як взагалі знищити Україну, українську націю. Очевидні паралелі з тим, що робила нацистська пропаганда. На завершення нашої розмови питання, чи вам зустрічалися розмови російських пропагандистів між собою чи з західними журналістами про те, що відповідальність для них може настати? Ну, напевно ж вони, як люди, які багато з них вчилися в університетах, наприклад, так, і знають прекрасно долю німецького пропагандиста Юліаса Штрайхера. Це був такий редактор газети «Штурмовик», ну ще був він гауляйтер однієї з територій. Однак на Нюнберзькому процесі його адвокат, звали його Ганс Маркс, він намагався так цікаво побудувати лінію захисту, і він на суді виступав і говорив, що цю газету «Штурмовик» ніхто не сприймав усерйоз. Ну тому за що тут судити? Ну там просто були якісь недолугі висловлювання, якісь там недолугі жарти, ну це ж все не серйозно. Вам не здається, що російські пропагандисти, може, така в них стратегія потім удавати дурника, що це вони так жартували, дуркували і так далі? Що вони про це думають, якщо вам, звісно, траплялися на очі їхні роздуми про долю Юліаса Штрайхера? Яким чином вони себе будуть намагатися захищати на судових процесах, ми ще побачимо. Я думаю, це буде дуже цікаве дійство. І я сподіваюся, ми будемо насолоджуватися їхньою агонією під час цих судових процесів. А стосовно того, як вони зараз реагують, не можу сказати, що мені зустрічалося щось таке конкретне. Було лише кілька прикладів, коли деякі з пропагандистів впадали в історію під час своїх ефірів. Наприклад, Ольга Схабєєва під час одного з ефірів своєї програми «60 хвилин». Щось вона так дуже пережив за те, що їм всім пропагандистам прийде кінець і що їм доведеться платити за те, що вони кажуть. Це такою тонкою лінією пройшло через деякі її висловлювання, але загалом якихось обговорень про те, яким чином вони реагуватимуть на ці процеси або те, що вони відбудуться, я не чула. Але я впевнена, що вони вже думають, яким чином вони будуть намагатися вирулювати з тієї ситуації. Особливо Скабієва. Останнім часом так, вона дуже-дуже сумна на своїх ток-шоу. Так. Анастасія, дякуємо за цю чудову, цікаву розмову. Бажаємо успіхів вам у документуванні кожного-кожного злочину, який зробили інформаційні російські пропагандисти. Ну і щоб фігуранти вашої бази недовго залишалися на свободі і продукували нову пропаганду, а пошвидше отримували реальні вироки і сідали вже у в'язницю. Тобто, щоб в цій вашій базі Кремлінс Войс, база російських пропагандистів, з'явився ще один Стовпчик, де було зазначено міра покарання і де відбуває людина покарання. Вбивати Будуй. їх і вішати, звісно, не будуть. Як тому, Антон що, Красовський так, пропонує, да. Так, але бажаю, щоб цей стовпчик з'явився і якомога швидше, і щоб нікого не забули, щоб всі рядки в тому стовпчику були заповнені. Медіуми
Подкаст Детектора Медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.